0: Milí posluchači, není tomu tak dávno, kdy kolega Marek Šulc měl ve svém pořadu hudba v milénu jako milého hosta paní Marianu Arzumanovou, která je režisérkou, herečkou a vlastně řekla bych asi také hlavní postavou divadla MA, protože toto divadlo v roce 2013 založila. Já jsem moc ráda, že ji teď mohu přivítat opět v našem studiu. Dobrý den. Dobrý den. V tom pořadu, který jste točila s mým kolegou, se naši posluchači dověděli mnohé o vašem divadle, také o tom, že vlastně máte už tuším dva roky pevnou scénu, je to tak? Ano, jsme přestěhovali
1: v pandemii do svého vlastního prostoru, a to je v Jitní ulici 41, což je Praha 1, kousek od muzea J.P. Pavlova. Jsme byli tam nesmírně rádi, a vlastně vznikl takový útulný prostor, taková útulní malá scéna s takovou simpatičkou kavárnou a všichni to nesmírně chválí, to jsme rádi.
0: Je to vlastně úplně v srdci Prahy, to je ideální poloha, aby si za vámi vaši návštěvníci a hosté diváci našli cestu. Ještě jednu asi důležitou věc, musíme říct, že vy máte záštitu jednoho slavného hudebníka, což nás tady na Klasik Praha zajímá obzvlášť. Ano,
1: je to tak a klaverista Evgeni Kisin je patronem našeho divadla a my tu jeho uměleckou zaštitu nesmírně vážíme, ty umělecké zaštity. A chodí na naše představení, takže vlastně občas dá se
0: ho potkat i tam, když bývá v Praze. Stála scéna pro divadlo znamená, že také má jistě stálý repertoár. A my jsme se teď tady sešli pro to, abychom se podívali na ten váš nejbližší program. Vy máte na svém repertoáru stále ještě tu první hru, se kterou jste začínali, která se jmenuje, pokud se nepletu, Buenos Aires a stále ji hrajete. Buenos Aires vystupce,
1: ano, hrajeme to od, od roku 2013. Mělo to víc než 100 repríz za sebou a cestovali jsme s tím představením po celé České republice. A to stále v repertoáru je, je to neverbální představení a proto. Vlastně rádi na to koukají nejen Češi, ale i cizinci, kteří často mají tady hlad a vyhlíží kulturní život. A jinak teď je to začalo znovu být bohužel aktuálně jako celý náš repertoár, co jsme možná ani takhle neplánovali, ani chtěli, než možná jen tušili, protože vlastně je to hra o emigraci, o migraci v první půlci 20. století, co mohlo donutit každého člověka za dně na den pozbírat kufr a v podmínkách říjnové revoluci nebo 33. rok Berlin, Německo a tak dále. vzít, nasbírat,
0: kufr a odstěhovat. Hmm. Pokud se týče hudby, tak Buenos Aires ve mě evokuje hudbu Astora Piazzoli nebo tango. Jaká je tam ta hudební složka? Každá scéna
1: v podstatě udělána na hudbu dramaturgický a i, řekněme, folklorní nebo prostě sociálně odpovídá, té o které jde v této scéně. Třeba v italské scéně tam zní rumba od Nina narod. <laughs> a v polské scéně zní Chopin. A Piazzolla zní v té scéně, kde podstatné jsou hously a to zapomenutí, oblivion hmm. a na odpověda dramaturgické složce, protože dvě hlavní postavy se loučí, protože jedna herečka musí odejít do koncentráka, je to Praha, 40. rok.
0: Tak to je vlastně to první představení, které, jak jsme říkali, stále ještě je k vidění ve vašem divadle, ale vy jste letos přidali jednu novou premiéru, nebo nevím, jestli jenom jednu, ale vlastně mám na mysli tu poslední a to představení se jmenuje Gramofon. Tak pojďte nám ho trošičku přiblížit, prosím.
1: Gramofon je naše poslední premiéra, byl jich je opravdu víc tenhle rok a ten projekt my připravovali několik let vlastně, protože je to zajímavá forma, ta je to živá hudba k trio, kde hraje Klarenet, housli a klavír z hudby maestra Kysina a je to neverbální divadlo, protože všechno, co se odehrává v tom příběhu. Vztahu vězenkyně koncentračního tábora a dozorce. Vězenkyně odešla do koncentráku a nechala svoje dítě, a tamu dítěti nechala knížku, abecedu, slabikář. A v podstatě v svých myšlenkách a v těch utrpěních, které zaživa v koncentráku, se snaží propojit v svém světě fantazii se svým malinkým synem. A takhle vznikají scény takzvaný pohádkovy nebo scény tavo světa, které nejde zakázat ani v podmínkách, když těbě můžu vzít úplně všechno. Ale nemůžu tě zakázat hrát šachy, skládat hudbu, vymýšlit basničky a tak dále. V těch scénách, které se týká koncentračního tabera, vzniká nějaké slovo, ale tak, jak vzniká slovo, já nevím, v nějakých scénách ve filmu, když my vlastně chápeme, co se děje a fabula se odhrava, aniž bychom slyšeli jasně, které slovo zaznívá. Takže všechno je zrozumitelné, není to pantomima, ale je to prostě takový, jako vnímá se to jako činohra, zajímavé to je. A v té složce snu z kouzelné, opravdu kouzelného hudbu Evgenie Kysina vzniká ten svět, ve kterém dokážou lidi nebyt zvěřátkami, milovat, a, se vznášet,
0: a snít. Jak jste před chvíličkou říkala, je to až, řekla bych, mrazivá paralela s tím, co teď prožíváme kolem sebe a je to neuvěřitelně vlastně tedy současné téma v té myšlence, ne samozřejmě v tom zpracování, no v tom konkrétním příběhu, ale v té myšlence a je to, jak říkám, teď děsivá paralela toho, co prožívají mnozí lidé kolem nás? To je tak, je to strašně. Nikdy
1: jsem nevěděla, třeba, že se ocitím v situaci, že budu se cítit jako Němci, kteří bojovali proti fašismu v 40. nebo koncem 30. let v Německu, kteří bojovali proti Hitlera. Tak samozřejmě bolest nesmírnou cítím i kvůli lidem, kteří jako doteď bojují proti tomu. No, ještě největší bolest mám kvůli Ukrajincem, kteří zažívají. To, co zažívají. A snad není možné, aby dějiny se takhle rychle. Mín než za sto let se opakovali. A myslím si, že vlastně cílem divadla je. A vlastně. Vítám diváka, který přichází není pro zábavu, ale který přichází, aby vlastně mít katarzy, aby prožít, procítit se, zamyslet. Možná proto vlastně tak rád jsem, že jsem u vás v rádiu mluvím, protože myslím se, že váš posluchač také mě vyhledává v uvazovkách hlavní věci. Klasická hudba je klasická hudba.
0: Je to tak. A to představení gramofon v té nejbližší teď repríze bude, jak se dívám do vašeho programu v neděli 3. dubna a potom ve čtvrtek 28. dubna. Ostatně podrobnosti jsou na vašich webových stránkách na stránkách divadla MA. My jsme zmiňovali dvě představení, která teď v té nejbližší době bude, tedy Buenos Aires a gramofon. Pojďme ještě ve stručnosti říct, které další tituly třeba v těch nejbližších dnech v dubnových budou.
1: Určitě. Aktivně bych pozvala na představení adresát neznámý, který zase jako víc než půl repertoáru divadla má, začalo být strašně aktuální. Vlastně je to příběh dvou kamarádů na pozadí propagandy hitlerovského Německa. A jak vlastně to příběh není tolik o nacismu, kolik o propagandě, a to, co se odehrává s lidmi, kteří vlastně přestávají přemýšlet vlastním mozekem a propadnou to i propagandě, napsáno to bylo v roku 1938 v Americe. Okamžitě to začalo být světovým bestsellerem, knižka byla zakázána třeba i v Německu v tu dobu. A ta spisovatelka Catherine Taylor, to pseudonym, byla vyděšena tomu, že Američani v 38. roku, ani netušili, co se děje. A myslím si, že táhle paralel je velmi aktuální. Možná ještě víc, než ten útěk, který se popisuje v gramofonu. V tomhle smyslu, aby lidi teď je trošku pozdě nad tím přemýšlet. Je nutnost některé věci rozumět byly před spoustu let.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tak my samozřejmě... Nepamatuji jenom termín. adresát... Tak dívám se za vás do programu, je to v úterý 12. dubna a ty další termíny, říkám, ty jsou potom na webových stránkách divadla MA. Tak já srdečně naše posluchače zvu, přijďte se podívat do krásného prostředí v Žitné ulici, kde kromě toho divadla můžete tedy ještě setrvat i v té kavárně, kterou jste tam slibovala, ale především se přijďte podívat na ta silná představení, která tedy divadlo MA v Žitné ulici nabízí a já moc děkuji paní Marianě Arzumanové, že nás přišla pozvat k nám do studia. Ať se vám i nadále daří, mějte se hezky.
1: Děkuji vám moc. Naschledanou. Nashledanou.